0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Enquanto
1: finalizávamos o roteiro do meu time de botão, Paulo Júnior falou o seguinte, abre aspas... Que paisaço foi esse Brasil, né?
2: Teve bom, Teve tudo bom, bem? Né?
1: Tudo bem, Paulo Júnior. A
2: seleção de vídeos que estão virando áudios... Para essa edição do meu time de botão é muito especial Porque mexe também com uma memória afetiva Nossa, e com figuraças né, do, do futebol que a gente aprendeu a gostar E de uma época que, não é só para mim não Para muita gente, o Campeonato Brasileiro era talvez o melhor campeonato do mundo Tecnicamente, acho que dá para pensar isso sim
1: Soubéssemos que não haveria renovação à altura Para tantos Edmundos, Evaíris. E outro que faz é ótimo, Iris. né? <risos> será que colocaríamos 10 mil? E assim, né, se soubéssemos que os ingressos não seriam mais tão baratos pois como é. eram, será que colocaríamos 10 mil pessoas de média num campeonato como foi o brasileiro de 97?
2: E aquilo, né? Soubéssemos que ia virar o que virou, só 55 pessoas para a juventude portuguesa. Pois é. Né? 55 pessoas, né? 55 final, pessoas né? é o quê? É uma fila de um restaurante por quilo aqui né, em Pinheiros e tinha quase ninguém, né? No jogo. De fato, as médias de público não, não correspondem com o nível técnico do campeonato.
1: Mandando um abraço para Moisés da Rocha, o homem da Concordância. Por quê, né, Paulo? Como Porque é que é, o...
2: o. Moisés é muito monstro. Eu vou ficar só com a homenagem <risos> a Moisés da Rocha. O samba pede passagem na Rádio USP, ou Isso. São Moisés da Rocha.
1: Grande Moisés da Rocha, eu tô. Peço desculpa, estou com. Não estou com a voz nos melhores dias, mas vamos que vamos. Se eu der uma pigarreada, o amigo que é muito bem-vindo a este podcast, eu espero que nos acompanhe até o final dele, que me perdoe. A gente sempre busca, né, Paulo? É. Não só achar um recorte legal de tempo para fazer meu time de botão, como também experimenta no ângulo. Pois é. A gente poderia hoje falar sobre o Vasco, campeão de 97, e falar da campanha. Poderíamos falar do Edmundo e trazer três times do Edmundo. Um deles seria esse Vasco de 97. Mas a gente preferiu uh, brincar, mexer com a ironia de um campeonato em que o Edmundo bate recorde de artilharia. Sim, né? Nunca ninguém tinha feito tanto gol em um campeonato brasileiro. Mas pela primeira vez, a final do campeonato brasileiro não tem gols. Pois é. E não significa que foram jogos ruins. Vasco Não. e Palmeiras na final de 97. Esse é o meu time de botão dessa semana, mas é claro que a gente vai se espreguiçar na campanha de ambos naquele campeonato.
2: Começar falando do Brasileirão de 97, um campeonato que começou com uma história daquelas brasileiríssimas para a época. Corria o mês de maio de 97 e o Botafogo acabava de vencer a Copa Rio dois meses depois de ganhar a Taça Guanabara. Em São Paulo, corria a primeira fase que levou os quatro grandes para o quadrangular final. Mas a bomba, Leandro Amin, veio no Jornal Nacional. Programa da TV Globo, boa noite, que todo mundo conhece, veio com a seguinte história. Gravações telefônicas eh, acabaram deixando bem claro um esquema de corrupção dentro da CBF, que supostamente estava envolvendo a venda de resultados e o financiamento de campanhas políticas. O grande personagem dessa história é o presidente da comissão de arbitragem, seu Ives Mendes, que acabou... É, apareceu nessas gravações pedindo 25 mil reais provavelmente ao presidente do Atlético Paranaense Mário Petralha, sugerindo que o Furacão ia ser beneficiado num jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil deu Atlético Paranaense 3x1 e o árbitro, olha ele aí Oscar Roberto de Godoy expulsou o Edmundo então esse foi o primeiro indício que tinha um... podia ter coisas estranhas acontecendo, uma outra gravação mostrou alguém oferecendo ajudas para o presidente do Corinthians, o Alberto Dualib, em troca de 100 mil reais que seriam utilizados na campanha de Mendes em 98. Ele saiu candidato a deputado federal. O Dualib se defendeu, disse que a conversa era de cunho pessoal, enquanto o presidente do furacão, Petralha, admitiu que Mendes pediu dinheiro para a campanha, mas que ele se negou a entrar em qualquer tipo de esquema. Para encerrar essa história, no dia seguinte dessa bomba, Ives Mendes pediu o afastamento, disse ser inocente, mas entregou o cargo. Os presidentes, Petralha e Dualib chegaram a ser proibidos de representar seus clubes, é, o que não mudou muita coisa assim. O Atlético Paranaense perdeu cinco pontos para o Brasileirão de 97, começou é, com a pontuação negativa, e a grande mudança, a grande, é, o grande absurdo disso tudo, é que no meio desse bololô, Fluminense e Bragantino, rebaixados no Brasileirão de 96, se aproveitaram desse caos todo e voltaram à Série A. A Série A ia ter 24 clubes, teve 26 clubes por causa de toda essa confusão e é por isso que, não só uma vez, o torcedor do Fluminense já ouviu pague a Série B. Essa Série B não tá paga. O Fluminense caiu no campo, acabou subindo por uma para uma história é, bem complexa, bem esquisita, e que não tinha nada a ver com quem caiu, quem subiu. No fim das contas, Flo e Braga jogaram a Série A.
1: E quando a gente fala que 100 mil reais, 25 mil reais, que eram os valores é, investigados, descobertos na investigação, é, nós estamos falando de 1997, tá? Então, 100 mil reais em 1997 é, é muito diferente de 100 mil reais Hoje, Mas pra ele... gente continua sendo, sendo gente, muito, continua né? É sendo impressionante
2: muito. como pra gente não mudou muito, né, a nossa a nossa <risos> relação com os mil reais, né?
1: Vamos apresentar o Vasco, Vasco de 97. Edmundo chegou no clube em, nove, é, em 96 ele foi formado, ele voltou ao clube em 96 e foi fundamental na retomada do time dentro de uma campanha bastante ruim no Campeonato Brasileiro, inclusive com três gols no 4x1 sobre o Flamengo, ele era a óbvia esperança do time vascaíno no Carioca de 97, mas o Vasco perdeu para o Botafogo a final da Taça Guanabara por 1x0, gol do Gonçalves no dia 30 de março na Taça Rio, o Botafogo levou novamente, desta vez contra o Fluminense. E o terceiro turno, sim, senhores, foi vencido aí sim pelo Vasco, o que permitiu ao time cruz-maltino o enfrentamento com o Botafogo na decisão estadual. Jogo de ida, 5 de julho de 97, podia ter sido apenas mais um jogo na história, mas ficou muito marcado, um jogo que foi ofuscado pela grande final foi o caso da rebolada que vocês, é, se não lembram, vão lembrar agora, o Edmundo pega a bola na, na ponta direita é. e faz a, mete um el para cima do, do Gonçalves o Edmundo é, é, acho que ali atingiu o ápice da picardia de seu comportamento dentro de, de campo, e o Vasco venceu aquela partida por 1x0, a, a gente tem áudio, né Palão?
2: Tem o áudio do rebola Edmundo botou a mão no joelho, agachou dançou com a bunda e hora que tem tudo drible acaba desarmado, mas é uma história inesquecível. Vamos ouvir.
3: Mas o Vasco vai ganhando tempo, vai permanecendo com a bola no ataque. Edmundo deu uma rebolada agora na frente do Gonçalves. Com então, o Pimentel partiu para cima. Pensei que o Pimentel fosse brigar com Edmundo, não foi o que aconteceu. É.
2: Tá aí, o Luiz Carlos Júnior pensou que o Pimentel ia brigar com o Edmundo, não foi o que aconteceu. No fim das contas, contando, parece que o tempo ia fechar, né? Mas até é. que eu não sei. O Gonçalves era bom também, né? De, de fanfarronice, ele segurou a onda. Provocações de jogo de ida são provocações de jogo de ida, Leandro Aminho. O Vasco dançou, rebolou, ganhou de 1 a 0, mas na volta o Botafogo fez valer a melhor campanha, foi campeão carioca, devolveu 1 a 0, gol de Dimba passar as escalações da final Bonito do gol. Carioca de 97, Botafogo Wagner, Wilson Goiano, Jorge Luiz, Gonçalves e Jefferson Marcelinho Paulista, Pingo de Jair e Ailton, depois Marcelo Alves, Bentinho e Dimba depois Robson, técnico Papai Joel Santana
1: Botafogo com Wagner, Wilson Goiano Botafogo você já falou, meu Deus do céu o Vasco com Caetano Pimentel, Moisés Alex e Felipe Luizinho, Fabrício, Juninho e Ramon Pedrinho e Edmundo Brenner e Luiz Cláudio entraram uh, no decorrer da partida E o técnico de papai não tem nada Delegado Antônio Lopes
2: Antes, em janeiro, só para completar essa caminhada do Vasco até o Brasileirão é, No Rio São Paulo, em Matamata Mata, Foi o Rio São Paulo, é, os quatro do Rio contra os quatro de São Paulo Se enfrentando em ida e volta eliminatória o Vasco caiu para o Santos, logo no primeiro confronto, nos pênaltis, depois de dois empates. E na Copa do Brasil, o time carioca também não foi longe, caiu na segunda rodada diante do Atlético Paranaense, nesse jogo que a gente comentou acima, um jogo citado nas conversas telefônicas aí do caso Ives Mendes. Mas o time vinha confiante para o brasileiro, tinha esses garotos muito criativos, Felipe, Pedrinho, Juninho, e tinha o animal Edmundo no comando de ataque.
1: Vamos de Palmeiras, Palmeiras que começou o ano passando pelo Botafogo, né? nesse que o São Paulo já citado, mas caindo na sequência diante do Santos. No Paulistão, o time foi bem, venceu o grupo 1, teve 3 derrotas em 23 jogos, o que não é nada mal, e passou assim ao quadrangular final que tinha, pasmem vocês, Santos, Corinthians e São Paulo, além do Palmeiras. A grande questão, porém, era o posto de treinador, do clube Tele Santana tinha fechado com o Alviverde, Verde, mas acabou não assumindo. Ele chegou a visitar a Academia de Futebol, mas problemas de saúde, a família pediu, ele não foi treinar o clube que tinha apalavrado que, que, que trabalharia. E para o seu lugar acabou assumindo Márcio Araújo. O problema é que ele começou a balançar no cargo depois de um 5x2 que o Corinthians enviou num sábado à noite. No Morumbi, o Palmeiras tomou 5 do Corinthians, depois 4 do São Paulo e depois disso foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, tomou 2x0 no Maracanã, não conseguiu reverter, ganhou só por 1x0 um no Parque Antártico e para piorar o cenário, na abertura do quadrangular, sofreu outra goleada, 4x1 um para o São Paulo de Dodô, Aristizábal e companhia, o que fez o treinador perder o emprego e fazer a, a, o quiz dos quizzes essa vida aqui,
2: do Essa aqui é, é golaço. Se Quem assume, né?
1: Sebastião Lapola, que era diretor de futebol, uma pessoa sem qualquer brilho. É tipo
2: cair o Eduardo Batista e assume o Alexandre Matos. É mais ou menos o Alexandre isso. Alexandre Matos, treinador na, nas finais do Paulistão.
1: E o time naturalmente não tinha força pra para passar por cima desse baque, perdeu para o Corinthians 2x0 e para o Santos de Careca, o veterano Careca realizando o sonho de jogar no Santos, 4x0 no quadrangular, um jogo em que Felipão foi a Vila Belmiro assistir, o jogo não valia nada, choveu muito e o Felipão falou, depois do jogo, as rádios paulistanas, é, terei um longo trabalho.
2: Palmeiras, Veloso, Roque Júnior, Sandri Aguinaldo, Dedimar, Sérgio Soares e Júnior, Rogério Marquinhos, Edmilson e Almir. É, o time do Lapola. <risos> é, depois não, não vamos se alongar no time do Lapola. Passa o Santos aí.
1: Zete, Anderson, Ronaldo Marconato, Narciso e Cássio. Marcos Assunção, Elder Alexandre e Caico. Careca e Miller. Que bombaça esse
2: ataque. Careca <risos> e Miller com o <risos> pôr fechou de, de técnico ainda. Que timaço.
1: Em 97 entraram Alessandro Cambalhota, Natanael Macedo do Santos, o Macedo e Sandro, que pode ser o Sandro aquele, mas pode também não ser. Não é? Pode
2: também não ser e o bom de aquele é que todo mundo em algum é. momento <risos> já foi aquele. Brasileirão de 97, o Campeonato Brasileiro começou no final de semana de 5 e 6 de julho com o Palmeiras fazendo 4 a 1 no Fluminense na estreia oficial de Luiz Felipe Scolari. e assumiu o Palmeiras depois dessa passagem curta e muito ruim do La Pola. O Felipão, inclusive, na intertemporada já tinha vencido a Taça Maria Quitéria. Palmeiras fez bons jogos ali, saía desse paulistão frustrante com alguma expectativa de um bom brasileirão. O time na estreia do Brasileiro, Marcos, Neném, Kleber, depois Roque Júnior, Júnior Toucher e Júnior, Galiano, Rogério Marquinhos, depois Alex, Euler, Edmilson e Cris, depois Heriberto, o gato, né? Gato. Luciano Heriberto, técnico Escolar, a gente tem os gols Da estreia do Palmeiras no Brasileirão De 97, Palmeiras 4 Fluminense 1, estreia oficial De Felipão
3: Chega. Passou essa bola no toque O Gol Gol Boa passagem um corte vai para dentro da área, outro corte. O um Chute Rasteiro. Boa roubada de bola do Palmeiras Galeano. Bandeira diz que a condição é legal. Olha a chance do Euler ah! Gol do Palmeiras. Yeah. Marquinhos roubou na boa, olha a chance do Palmeiras fazer mais um. Edmilson perdeu o ângulo, caiu lá, caiu pedindo pênalti. O ato acompanhava em cima e muito convicto. Mandou seguir. Euler, bonito corte do Euler, deixou o Paulo Roberto no chão, vai para dentro da grande área, tocou de calcanhar no cruzamento e gol. Gol
1: bate o Palmeiras, o escanteio
3: na trave. Essa bola com o goleiro Alex completamente batido. Rony vai
1: cortando a marcação do Tuchê, batendo
3: no canto. Tá lá, gol!
1: gol do Rony do Fluminense. Que fica a gente ouviu o Oliveira Andrade, né? É. Não vale Google, hein? Qual é o nome do Oliveira Andrade?
2: Não, e se alguém tiver nos ouvindo, a assessoria de imprensa do Felipão explicar por que Roque Júnior no banco e Júnior Tuchê na quarta zaga, né? Yeah. Essa é outra triviaça, né? Júnior Tuchê começou o Brasileirão titular. Vamos de Vasco agora, o começo do Vasco no campeonato. O Vasco demorou pra estrear. Vale lembrar, Leandro, que apesar de 26 clubes, foram 32 rodadas. Você é, é. lembra disso, né? Que era jogo atrasado, jogo a mais, era uma bagunça o Brasileirão na época e o Vasco estreou com uma derrota pro Corinthians no Paquembu, 2x1 pro time paulista gol de Edmundo e cartão vermelho de Edmundo, no cartão de visitas perfeito do animal o Vasco tinha Caetano Cafezinho, depois Maricá Alex Pinho Sir Mauro Galvão e Valber Luizinho Nasa, Ramon e, Pe e Pedrinho, Edmundo e Evair, técnico, delegado Antônio Lopes, a gente tem os gols também Corinthians 2, Vasco 1 o futuro campeão brasileiro em 97, estreava com derrota no Paquembu
4: o Vasco, que estreia no Brasileiro, é bem diferente do que decidiu o Campeonato Carioca. Já o Corinthians é igualzinho ao que nos últimos jogos esteve de mal da arquibancada. Mas a torcida do Corinthians esquece as críticas ao time para se concentrar em outro alvo, Edmundo. A cada vez que ele se dá mal, o estádio vibra como num gol. A cada passo no gramado, Edmundo tem ao lado um velho conhecido. Nos tempos de Corinthians, Gilmar era o seu marcador oficial durante os treinos. Gilmar aprendeu. Ele mal deixa de mundo se mexer e o Vasco some do jogo. A pressão corintiana começa com Mirandinha acertando o travessão. Aguinaldo cruza. Cafezinho tenta cortar, mas dá um presente para Romeu abrir o placar. Mirandinha ainda acerta outra na trave. No segundo tempo, o Corinthians ainda domina. Mas basta deixar Edmundo Livre um instante e é gol. A vitória corintiana é um presente de Caetano. Um frango no chute de Donizete. Acho que teve bem em campo, tanto é que conseguimos empatar. Acho que se não tomassem aquele gol na infelicidade do Caetano, eles não conseguiriam ganhar o jogo. Com o placar definido, Edmundo apronta mais uma. Falta Depois da falta em Henrique, ele recebe o amarelo. O aplauso irônico é o bastante para a expulsão. E o triunfo de Gilmar está completo.
3: Já marcando ele, né? Ele ficava mandando eu, vai para lá, juvenil, vai marcar carrota. Mas agora tá o juvenil, né? Mostrei pra aí que não é assim, né? futebol. Ele falou alguma coisa durante o jogo, não? Não, não. Ele queria conversa, mano. Ele pode dar conversa, né? A conversa dessa ele te
4: leva para grupo.
1: Esse é o, o Gilmar Fubá, evidentemente, uma figuraça que começava a carreira e o Vasco começava a campanha com derrota e só viria a vencer no terceiro jogo quando recebeu o São Paulo. E nesse momento o Palmeiras já tinha seis partidas e três vitórias, ou seja, o Vasco atrasado aí em número de jogos. O líder ao fim da sexta rodada era o Paraná Clube, com cinco vitórias na Série A. Na rodada 7, vitória importante para os Vascaínos, 1x0 sobre o Flamengo no Maracanã, um jogo que marcou a trajetória do Pedrinho no clube, e a gente também tem áudio sobre, tem reportagem. É, sobrecolhida para a gente ouvir.
0: Fazia tempo que o Maracanã não via uma arrancada e um chute tão bonito de um desconhecido. Jorginho é meio campo emprestado pelo Olaria. Pedrinho, meio campo de 20 anos, era tão desconhecido quanto. Os driblos começam a virar notícia. E desde quando se tem notícia de um goleiro tentando driblar Edmundo? Klemer é o nome do pioneiro. Edmundo não foi driblado, mas também não driblou. Lúcio driblou, mas errou na pontaria. Júnior Baiano também errou. Para a sorte dele, errou uma espécie de coice no zagueiro Alex. Gilberto acertou. Acertou um chute em Ramon e ganhou o cartão vermelho. Era o que o Vasco precisava para tomar conta da partida e vencer merecidamente graças ao melhor jogador em campo. Pedrinho estaria lamentando até agora a falta de sorte neste chute, caso não tivesse recebido um passe de Sávio, 12 minutos depois. Vasco, 1 um a 0, aos 40 minutos. Elogios para Pedrinho, feitos por ele mesmo. Acho que eu estou sendo um jogador que estou trabalhando todos os fundamentos, né? o drible, a velocidade e o chute também de fora da área, que eu treinei bastante profissional tá no lado semana. 2 a 1 sobre São Paulo, 1x0 no Flamengo o Vasco consegue emplacar duas vitórias seguidas no campeonato
2: resultado e máximo respeito né Leandré Minha? a todos os repórteres e narradores que a gente suga nessa nossa hora loucura semanal mas eu não entendi porque que o nosso amigo começa a matéria dizendo há muito tempo o Maracanã não viu uma arrancada, porque assim o cara que tá ouvindo <risos> vai pensar que o quarto zagueiro saiu driblando todo mundo, chegou lá no outro beck é bonita a arrancada, mas, assim, é... calma, né? E
1: tem arrancada todo
2: jogo, né? E tem arrancada todo jogo. Arrancada não é um, uma bicicleta. Pois é, que loucura. É. 11 jogos. Ao fim da rodada de número 12, o Palmeiras assumiu a liderança da tabela do Brasileirão. Venceu muito bem o Cruzeiro, 4x0 em casa. Gols de Galeano, Ozeias e dois de Viola. Já o Vasco, mesmo na zona de classificação, lembrando que passavam oito clubes... É, ele seguia irregular, tinha dificuldade o Vasco de ganhar dois jogos seguidos, por exemplo tropeçando muito, então, até que na rodada 17, o time carioca fez seu jogo de número 12 e um dos mais emblemáticos da campanha a partir dali, o time ganhou mais consistência, fez um jogo que deu moral pro clube e deu moral pro seu maior personagem Vasco, 6 União São João, 0 6 gols dele que ainda errou um pênalti, é brincadeira né Edmundo, <risos> o cara tá leve no jogo né, né? Ah, é, não dá, dá para errar um pênalti num jogo desse, mas errou era para ter sido 7 a 0, foi 6 Edmundo 6, União São João 0 vamos ouvir a reportagem do histórico jogo recorde de gols numa só partida de Brasileirão
5: segundo, Edmundo escreve o primeiro recorde o gol mais rápido deste brasileiro claro que com uma ajuda do goleiro Adnan no primeiro tempo, apenas este gol. Segundo tempo, depois da entrada de Mauricinho no Vasco. E a expulsão do zagueiro Balu do União, começa o show de gol. 23 minutos. Edmundo invade a área e faz 2 a 0. 27, outro de Edmundo, este um golaço. 3 a 0. Um minuto depois... Mais uma falha do goleiro Adnan e mais um gol de Edmundo. Quarto dele e do Vasco. 34 e Edmundo de novo, 5 a 0. O atacante ainda perde um pênalti. Para terminar, 44 minutos. Edmundo completa a goleada com um belo gol. O 11 primeiro dele no Brasileiro. Final, Edmundo, ou melhor... Vasco, 6, União, São João de Araras, zero. Edmundo não conseguiu apenas chegar à artilharia do brasileiro ao lado de Dodô do São Paulo e Christian do Inter. Ele agora consegue também um recorde. É o jogador que mais fez gols numa partida no campeonato brasileiro. O difícil é falar com o protagonista do espetáculo. Afinal, desde o episódio em que chamou o juiz de Paraíba no jogo contra o América de Natal, Edmundo não dá entrevista. Tudo bem, o torcedor não quer papo. Quer ver? É gol. Teve
1: essa, né? Teve essa. Na história aí, o Edmundo é... brigou com a imprensa porque a imprensa o criticou por chamar o árbitro é, de Paraíba, ele foi jogar na, no, no Rio Grande do Norte o árbitro, se eu não me engano, era baiano hum. e ele falou que veio jogar na Paraíba e um Paraíba apitou, então pegou um gancho, aí brigou com a, com a imprensa e enfim, tinha mais essa, o Edmundo era um personagem realmente completo em 97 inclusive no que merece duras críticas pois e... é, declaração
2: lamentável é. no mínimo preconceituosa, né? no mínimo e, e ele Pagou por isso, felizmente. Não sei se aprendeu exatamente com é. isso, mas na época pagou. Agora, trivia, Leandro, é. a mim, a o goleiro que levou seis gols do Edmundo, é. mas que pegou um pênalti do Edmundo, tá então, assim, o cara tá bem, né? Porque ele levou seis gols, mas no ano que o Edmundo todo mundo fala que foi o melhor do mundo, ele pegou um pênalti foi do ano. Né? Agora a trivia é que outra, que, que outra situação histórica do futebol brasileiro, o Adnan era o goleiro.
1: Gol do Rogério Senni. Gol do Rogério ah,
2: Senne. É. O primeiro gol sofrido por Rogério Senni também era o Adnan debaixo das balizas. E frango, né? <risos> do Rogério. Senna? O primeiro gol do Rogério é um Foi, dá, né? dá, Não dá. dá. Deixou a bola picar no seu canto, né? É, deixou. Não dá.
1: Foi... Quis, quis adivinhar, e adivinhão, quando tá debaixo do gol, costuma se dar mal. Brasileirão
2: muito equilibrado aquele, a, a ponta rodou bastante. O Inter assumiu a liderança com tropeços do Palmeiras, mas no fim da rodada 18, veja você, era a Portuguesa que ocupava a primeira posição da Série A. O Palmeiras estava longe da luz em pontos, mas voltou a dar esperanças de bom futebol ao seu torcedor com um jogo muito bom, uma goleada por 5 a 0 diante do Santos, dois de Ozeias, um de Alex e dois de Viola. Vamos aos gols. Palmeiras 5. Santos 0, Palmeiras longe da liderança, mas goleando para mostrar para sua torcida, jogando em casa, que ia ficar ali pelas primeiras posições. Vamos ouvir. No
3: parque Antártico, clássico Palmeiras e Santos, Ozéias chutou cruzado e 1 a 0 Palmeiras. Ozéias de novo colocou no ângulo do gol de Zete, olha só, 2 a 0 Palmeiras. Alex cobrou falta e fez o terceiro, Palmeiras 3, Santos 0. No segundo tempo, o Palmeiras continuou no ataque. Pimentel tocou para Viola, que fez 4 a 0. Galeano desviou de cabeça o escanteio e Viola completou a goleada. Palmeiras 5, Santos 0.
2: Viola e Oséias é um senhor ataque também, né?
1: É um ataque pra lá de, de, de legal. Em Imagina primeiro lugar. a
2: briga pelo Alckmin, né? Assim, <risos> Viola e Oséias no mesmo vestiário, que loucura. Chegamos ao jogo entre os dois.
1: Finalmente, né? na, foi em São Januário, né? O encontro entre Palmeiras e Vasco da Gama. O encontro entre os protagonistas deste meu time de botão. Isso foi em 1 de outubro daquele ano, de 1997. O time carioca vinha de 5 jogos sem vencer estava mal e os paulistas encontravam a dupla Edmundo e Evair agora do outro lado com outras camisas é, haja nostalgia pro torcedor que acabara de ser campeão três anos antes com aquela dupla. No fim da partida Vasco 2, Palmeiras 1 um, mesmo com o Edivan expulso ao longo da partida o gol da vitória marcado por Juninho Pernambucano, meio que sem ângulo ali que era um coadjuvante tanto naquele time era aquele jogador que não era o centro das atenções, mas era uh, fundamental para a bola rolar naquele time. Vou dar o Vasco, Paulo dá o Palmeiras. Carlos Germano, Felipe Alvim, depois Valber, Mario, Mauro Galvão, Odivan e Felipe, Luizinho, Nasa, Ramon e Juninho, depois Alex Pinho, Edmundo e Evair entrou Pedrinho.
2: Marcos Pimentel, Rock Júnior, Kleber Júnior, depois Wagner, Rogério Galeano, depois Edmilson, Alex e Zinho. Osaias e Viola, depois o Filho do Vento, o Euler entrou no segundo tempo, técnico Felipão.
1: No final das contas, o Vasco, depois dessa vitória, embalou e assumiu a liderança na rodada 24, encerrando com a melhor campanha de todas. 17 vitórias em 25 jogos. O Palmeiras ganhou só 10 vezes, foi o sétimo garantido é, ainda assim, com a sétima colocação, na segunda fase. A segunda fase que era em dois quadrangulares.
2: Dois grupos quadrangulares e os dois times retratados aqui no programa voaram, tanto Vasco quanto Palmeiras, garantiram seus lugares na decisão com antecedência. O campeão de um grupo ia para a final contra o campeão do outro grupo. Pelo grupo A, o Vasco começou fazendo 3 a 0 no Juventude, que mandou o jogo no Olímpico, antes de empatar com o Flamengo por 1 a 1 e ganhar da Portuguesa por 2 a 1 no Maracanã. O retorno a volta desse quadrangular foi visitando a Lusa no Morumbi e o Vasco conseguiu uma ótima vitória. Portuguesa 1, Vasco 3. A gente tem os gols dessa importante vitória vascaína contra um bom time da portuguesa aqui no Morumbi. Vamos ouvir.
6: O que de melhor aconteceu nesta vitória do Vasco. Os números, portanto, amplamente favoráveis ao Vasco. Lindo lançamento de Edmundo para Ivair. Ele é perigoso, perna esquerda, bateu. Gol! por ele, ligeiro, esperto boa enfiada para Leandro, a portuguesa chegou Márcio, salva o time do Vasco olha o lançamento, toque de cabeça gol já dizia o César que a portuguesa tem facilidade em fazer gol de cabeça, olha o cruzamento de novo, tô dizendo que eles têm facilidade em fazer gol de cabeça aí vem o Ramon Olha a enfiada de bola pra área. Sérgio faz a defesa. Parte o lançamento, não há impedimento. Botou na frente, lá vai Edmundo. A chance do segundo saiu. Sérgio fechou o Ramon, bateu pro gol. gol! Foi numa bola alta que a portuguesa chegou ao empate, olha o cruzamento de novo, a bola vai passando. Insiste a portuguesa, olha a chance, bateu à direita do gol. Tá muito irritado o Rodrigo. Só que ele é perigoso na cobrança de falta, bateu o no centro do gol para fazer a defesa. Lá vem a portuguesa, Augusto. Botou na frente para Leandro, limpou o lance, tocou mais atrás, Tininho. Foi
1: bater de direita, não é a boa. A gente ficaria aqui ouvindo o jogo inteiro, afinal é, de contas, qual, há quantos anos Galvão Bueno não narra um jogo da cabine do Carindé Morumbi, né? Esse. Esse é Morumbi. Morumbi, né? Verdade. Mas ainda Fala assim final. faz tempo. Ainda assim faz tempo.
2: E esse jogo tem uma bola do Evair pro Edmundo que é coisa de cinema, viu? Que, que vitória! Eu quis destacar porque não era tão fácil ganhar duas vezes da portuguesa na mesma semana ali, não. O Vasco ganhou lá e ganhou aqui.
1: Depois disso, o Vasco sacramentou um lugar na final com a partida das partidas dessa campanha desse ano do futebol brasileiro. Um show de Edmundo e goleada por 4x1 sobre o Flamengo, antes de só empatar, já classificado, com o Juventude em casa na rodada que é, foi meramente protocolar. Vale ainda destacar que os gols no Maracanã, com os gols no Maracanã, o Edmundo chegou ao seu 29 no campeonato que significava o recorde absoluto superando o Reinaldo do Atlético Mineiro que em 77 fizera 28 tentos, a média do Reinaldo toma é essa aí ó é maior, uhum. é a melhor da história o Reinaldo fez 28 gols em
2: 18 jogos 28 gols em 18 jogos fez o Reinaldo, eu tava lembrando outro dia, Leandro, o Barcos quando chegou no Palmeiras ele prometeu 28 gols na temporada, você lembra a ah, é. conta do ah, é. E o pessoal ficou falando que era ousada, né? Meu, é... não é tanta coisa, né, 28 gols no ano?
1: É um por semana. Ah,
2: 10 no Paulista, é. 3 não, na não Copa é. do Brasil e 15 no, no Brasileiro. Não é tanta coisa assim, né? É. Aí pingo uma Sula Miranda, tem ali uma coisinha ou outra, mas enfim. Legal o registro do, do Reinaldo, essa lembrança também de como ele fazia gol naquela época.
1: Vamos com 4 a 1? Vamos de Maracanã, Vasco 4, Flamengo 1, Edmundo deitando o cabelo. Estão lançadas nas costas dele.
2: Então Pedro Paes Leme, junto ao banco de reservas do Flamengo, colhendo
3: as informações, Mauro Naves do outro lado. Lá vem o Vasco, olha a chance do gol. É driblado, o Klemmer bateu. Gol! o artilheiro sabe tudo tribo o comer, tocou pro centro do gol, partiu pro abraço, Edmundo é o artilheiro do Vasco, é o artilheiro do campeonato um para o Vasco zero para o Flamengo Edmundo mais uma vez bota o Vasco na frente vai puxando o Vasco pra final do campeonato, um a zero Vasco olha a chance do Edmundo tocou gol O Já tem 28 gols, o mesmo número de gols do Reinaldo e vai ter o Vasco confirmando classificação, pelo menos mais três jogos para quebrar o recorde. 2 a 0. Vasco seria o segundo, podia ser expulso também. Seria eu Paulo César nesse momento do jogo. Aí vem o Maricá. Olha o lançamento para a área. Na direção de Edmundo ajeitou, botou no chão. Aí ele é terrível. Busca espaço para o chute, chamou do lado por parte. Gol! Um golaço de Edmundo para o Vasco!
2: É um negócio de louco. É, Esse né? jogo é um negócio de louco. Esse...
1: É pesado. Sim. É, mu é muita é. loucura.
2: Assim a, a gente falava do programa, né? A, a energia do Edmundo era um negócio meio fora né? do normal, né? Que a gente... É, eu sinto muita falta, Edmundo é, é, é talvez o cara que eu mais gostei de assistir futebol na vida, o cara que acho que valia ir ao estádio, valia sair de casa para assistir, e ele nesse jogo aí tava com um negócio, tem que ver né Leandrinho, você sabe que a gente vai ficando mais velho, vai vendo outras coisas? Tem que ver o mapa astral desse dia aí, viu? Porque é, então... bateu alguma coisa, não é, é possível. Coisa.
1: Não, não, era, não, era, não era só técnica, né? tinha uma. Ele, ele domina uma bola de Pubis driblando o
2: Klemmer já, é um negócio de louco, é um negócio de louco. Tem uma
1: eletricidade diferente mesmo ali. É... Aconteceu no Maracanã aquela noite algo realmente maior do que a explicação futebolística comporta. No
2: grupo B, Palmeiras. Palmeiras começou batendo o Inter por 1x0 empatou com o Santos por 3x3 3, venceu o Galo no Mineirão por 1x0 no retorno, atropelou fez 9 pontos, 3x1 no Galo 1x0 no Santos e 1x0 no Inter no Beira Rio, a gente vai ouvir o relato de Palmeiras 1 Santos 0, o jogo que com uma rodada de antecedência, assim como o Vasco no Rio, o Palmeiras no seu clássico local, foi à final, só cumpriu tabela no último jogo, Palmeiras 1, Santos 0 Palmeiras na final de 97
3: Adversário É o Palmeiras que chega a uma final do Brasileirão pela sexta vez e corre atrás do Penta. A vitória sobre o Santos foi contada em verde e branco.
7: Ouvidos de esperança no Mineirão. Olhos de sofrimento no Morumbi. A rodada que classificou o Palmeiras desafiou os nervos, a paciência do torcedor. A cada ataque do Santos, um aumento de tensão. A cada resposta do Palmeiras, uma renovação de confiança. O erro do juiz Antônio Pereira da Silva, que não marcou o pênalti de Roque Júnior em Miller, tranquilizou os mais nervosos. E a notícia que trouxe do Mineirão a vitória do Atlético sobre o Inter foi o primeiro sinal de uma explosão definitiva, detonada pelo gol de Galeano.
3: Bateu direto, Zé, que pegou, largou. Gol!
7: a torcida, o final do jogo ainda foi feito de uma pequena frustração e de uma grande apreensão o pênalti marcado de Kleber em Ari Nelson, mas a cobrança de Alexandre mostrou que a sorte estava com o goleiro Veloso com o Palmeiras, que espalhou sua festa em verde e branco pelas arquibancadas e pelo gramado do Morumbi
0: Grandes jogos, grandes
1: conquistas
2: A
4: cereja do bolo
1: Ari
2: Nelson E viva Roberto Tomé, a voz dos nossos almoços é, viu, Roberto Tomé. Na terceira série, na quarta série Quando o Globo Esporte era <risos> <risos> meio de 10 Você sabe que, você percebeu, claro que você percebeu, né? Que tudo foi ficando mais tarde, né? É, o Globo Esporte começa quase uma, né? A gente almoça duas e meia, não sei que onde a gente vai chegar. Mas as coisas estão meio tarde, A novela né? das oito
1: foi virando novela das nove. das nove. O dizer, jogo não, mesmo, é, agora é às é, Dez, né? Ainda tá bom hoje, né? Não é dez em ponto, né? É nove quarenta e
2: cinco. Que enfim. loucura. Já foi dez e cinco, né? Já foi dez
1: e cinco. É. Final de campeonato brasileiro. Palmeiras e Vasco no Morumbi faz o jogo de ida. Vasco e Palmeiras no Maracanã fazem o jogo de volta. É dia de sol no Morumbi. O Palmeiras com camisas verdes. fazendo infel... Vasco. Fazer o um narizinho de cedo aqui para contar. Que logo no começo da partida final, o Edmundo dominou a bola no meio de campo, perto da linha lateral, uma zona morta do gramado. E parou na frente do Zinho. Mas parou sem aquela menção de quem vai tentar driblar. Mas parou de parou, parar. Parou. É, parou tirou o suor da testa, porque para provocar mesmo, né para mostrar que ele estava com o bicho no corpo. E o Zinho, em tese
2: amigo do Edmundo, tese, até exatamente. outro dia
1: eles é, enfileiravam taças. Jogavam juntos, o Zinho dá o bote, o Edmundo consegue driblar, o Zinho faz a falta e esse é o primeiro retrato do que deve acontecer na partida. O camisa 10 Vascaíno jogou bem, pouco depois bateu uma falta de longe, obrigou o Veloso a fazer uma grande defesa. O Evair Essa tava...
2: falta mostra muito como o Edmundo tava... era o dono do time mesmo. É. Né? Que não é uma coisa que ele acostumou fazer muito na carreira. Bater falta de longe soltando o pé, né? É, é o realmente. Juninho
1: Pernambucano saiu de perto da bola. Pois porque... é, porque o cara estava tava iluminado mesmo. E o Evair não estava fazendo uma boa partida. O Edmundo compensava isso e fazia jus ao que dele se esperava. No Palmeiras, destaques para Zinho que carimbava craque. tudo no meio de campo, jogou craque. muito bem e é um craque. E, em, em breve o livro sobre o Zinho, craque. Não. Craque. e o Euler também o um destaque, é, caindo mais pela esquerda do que pela direita, enchendo o saco da defesa vascaína, sempre objetivo, indo para dentro, buscando a área, linha de fundo. E esses eram os destaques do Palmeiras. Os meias, Alex de um lado, Ramon de outro com Juninho, Pernambucano e Marquinhos fazendo o papel do oito, né? Do o oitinho. oitinho. <risos> não conseguiram ditar muito bem o ritmo do jogo, porque o jogo, tava... o jogo foi muito rápido, um jogo muito intenso, sem, sem muita parada no meio de campo para o meio a pensar. Jogo de área em área, jogo bastante interessante, mas, curiosamente, sem grandes chances de gol, sem oportunidades muito claras, chutes de fora da área e escanteios que aconteceram, não exigiram nenhum deles defesas mirabolantes dos dois goleiros.
2: E a gente falou é, sobre o Zinho, pesquisando para o programa, depois a gente vai falar um pouco de seleção brasileira, que vai entrar no meio. Zinho, por causa dessa reta final de Brasileirão, bastante cotado pelo Zagallo para ir à Copa de 98. É engraçado pensar nisso, né? Fica uma impressão que a era do Zinho na seleção acabou lá no time do Parreira, né? Mas não, o Zagallo tinha Leonardo, tinha Rivaldo, tinha muita gente, mas o Zagallo nessa época ainda cogitava levar o Zinho para a Copa da França. Segundo tempo, Rock Júnior fez uma falta de meio campo, uma falta boba em Edmundo, uma falta normal, e o atacante do Vasco pegou a bola com as mãos e jogou no peito do zagueiro palmeirense. A arquibancada explodiu, por quê? Edmundo levou um cartão amarelo, Edmundo foi pendurado para a final, levou o amarelo por uma tolice, uma bobeira, uma falta normal do Rock Júnior, e ele quis revidar com a provocação, e a torcida do Palmeiras explodiu em comemoração. Todo mundo já sabia que aquilo tirava de mundo o jogo de volta e ele foi para cima, teve a, a melhor chance de gol no segundo tempo e o Vasco, aliás, foi bem superior ao Palmeiras na etapa final. Tanto as trocas do Felipão quanto a ansiedade da torcida é, paulista paralisaram, de certa forma, o Palmeiras. Palmeiras não terminou bem o primeiro
1: jogo, 0x0, ficou de bom tamanho. Nos minutos finais, o Alex fez uma jogada individual, sofreu a falta, cobrou a ditacuja e acertou a parte de dentro da bola bateu na trave e andou pela pequena área. Na biografia do jogador, do Alex, um ótimo livro por sinal, o Meia afirma que essa bola na trave é uma das duas únicas jogadas que ele nunca superou na carreira, que assombram ele uh, até hoje. E foi, na verdade, a última grande chance do jogo. Que ainda reservaria para nós dois lances importantes. A primeiro, a briga entre Valber e Felipão. É lateral, o Felipão joga a bola pro Valber. Cobrar rápido, o Valber devolve na, meio que no pescoço do Felipão. Se assim, não tem
2: justificativa essa, <risos> essa devolvida do Valber, porque, assim,
1: é ele que é o lateral, né? <risos> É brincadeira. E o Felipão enfia a bola no pescoço
2: do Valver. Como... É como se quisesse fazer uma cirurgia, implantar, sei lá como, a bola entre a orelha e a nuca do Valver. Ele tenta enfiar a bola ali. Obviamente, a bola cai, né?
1: Tuxou a bola no vento do Valver. O Valver, é, que não engoliu a bola, tenta tipo, empurrar o Raul Felipão, é o chamado que por nada. E, e empurra, empurra, bate boca, tempo perdido. E um pouquinho antes disso, isso aconteceu em um momento de, de tensão, porque pouco antes o Edmundo deixou o pé no Kleber, uma disputa pelo alto, é, uma coisa totalmente boba, tão boba que parece mesmo que foi premeditado por parte foi, do, do Edmundo. Foi. É a versão que eu acredito da história, o Edmundo premeditou a expulsão, porque com a expulsão rolaria o efeito suspensivo.
2: E aí entra em cena um dos grandes artilheiros da história do futebol brasileiro, dos grandes personagens, o senhor efeito suspensivo. Assunto da semana, claro, Edmundo. Antes do primeiro jogo, a diretoria do Vasco já dizia em entrevistas que caso o Edmundo fosse suspenso, ele jogaria a segunda partida. E olha que ironia, a própria diretoria do Vasco lembrava que o Palmeiras na final do Brasileiro de 94 usou do mesmo recurso para o Antônio Carlos jogar. O Antônio Carlos acabou suspenso por dois jogos, num julgamento depois de uma partida contra o Guarani. E o Palmeiras recorreu, o Antônio Carlos acabou jogando as finais do Brasileiro de 94. Na segunda-feira, depois do primeiro jogo, eh, os jornais mostravam que Felipão não acreditava na presença de Edmundo. Felipão estava pé da vida, estava dizendo que não, não tinha nenhum cabimento Edmundo jogar depois de uma expulsão com agressão, e, e é o assunto que ia desenrolar ...durante toda a semana... ...outro detalhe é que muito se falava de Edmundo e seleção brasileira... ...o próprio Juca Kifuri chegou a escrever na Folha de São Paulo... ...questionando, né... ...será que Edmundo chega até a Copa da França... ...com esse histórico de, de presepadas... ...de agressões, de cartões na hora errada... ...e a seleção vinha jogando naquela época... ...no domingo da primeira final Palmeiras e Vasco... ...o Brasil empatou por 0x0 0 contra a Austrália... ...pela Copa das Confederações... ...com o técnico Zagallo testando a terceira dupla de ataque em três jogos... Com Bebeto e Romário, amistoso contra a África do Sul, cada um marcou um gol. Contra a Arábia Saudita, já na Copa das Confederações, ele escalou Romário e Ronaldo. O baixinho marcou duas vezes e nesse terceiro jogo, Bebeto e Ronaldo. Ele deixou o Romário no banco e o time passou em branco. O Zagali re revezando aí os três jogadores, os dois a, a dupla do Tetra e o Ronaldinho, claro, pedindo passagem ali há seis meses da Copa do Mundo.
1: Na quinta-feira, os jornais estamparam a primeira entrevista de Edmundo sobre o caso, abrindo aspas para o craque, para mim o campeonato acabou. Estou totalmente desacreditado. Não quero que uma conquista importantíssima como essa seja desvalorizada por uma situação que já foi usada pelo próprio adversário. Vão achar que o doutor Eurico fez maracutaia e o clube não precisa disso para ser campeão. A frase bombástica do Edmundo na quinta-feira. E a sessão...
2: Miguel, é. Miguézaço, né? Na quinta-feira o Edmundo vim falar que o campeonato é. acabou, ele sabia que ia jogar.
1: Exato. E a sessão do Tribunal Especial... Da CBF ficou marcada para sábado de manhã, às 11 horas, e decidiu por absolver Edmundo em 6 votos a 1. Um. Ainda bem que o roteiro aqui, a gente, né? Porque o, <risos> o roteiro trocou o L pelo R, ah. a gente absorveu o Edmundo. Nossa, ah, absorveu. Ah, absorveu Imagina se a gente absorve o Edmundo, a gente não começa a quebrar as coisas aqui também. <risos> Eu não dou conta. 6 votos a 1 um para o efeito suspensivo Edmundo escalado, Felipão expulso depois de confusão com o Valber, a confusão da bola, também foi liberado com votação de mesmo placar.
2: Final de número 2, Vasco e Palmeiras, Vasco jogando pelo empate por ter a melhor campanha e antes uma preliminar de luxo. 4 horas da tarde, final da Copa das Confederações na Arábia Saudita, o Brasil... É, aquele time que ficou conhecido como os Carecas né? Todo mundo isso. raspou a cabeça Bateu a Austrália por 6 a 0 E aí, acho que acabou a dúvida do Zagallo, né? É. Não dá para o Bebeto <risos> deixar o Ronaldo Em 97 no banco é. Três gols de Ronaldo, três gols de Romário Brasil 6 a 0 Campeão da Copa das Confederações Jogo às quatro da tarde E às 6 da tarde Era a final do Brasileirão Vasco e Palmeiras Por isso um telão foi colocado na geral do Maracanã quem ia chegando ao Maraca para assistir a final acompanhou os gols de Romário, os gols de Ronaldo e a goleada da seleção.
1: Com a bola rolando no Maracanã, Edmundo testou Veloso logo no segundo minuto. Mas quem jogou muito bem nessa primeira parte da partida foi o Juninho Pernambucano. Apareceu bem demais. O Evair também estava mais participativo e... O Vasco pressionou nos primeiros minutos, parecia que realmente precisava do gol. E é o que tem que fazer, são 90 minutos claro. no final de campeonato, o jogo é muito longo, não dá pra se entrar só é, esperando o um empate. Pelo lado do Palmeiras, Euler jogando mais pelo lado direito, tentando aproveitar é, alguma possível deficiência de marcação do Felipe, que era um, um lateral bastante, exímio e bastante ofensivo, né? É, era um... Um embate interessante ali, Euler contra Felipe, aconteceu algumas vezes, sobretudo no, no, no primeiro tempo, o Rogério jogou bem, é, aparecendo bem na frente, aquela coisa, né, precisamos da vitória, vou fazer meu volante se soltar um pouco, né. Jogava Parece bem o Rogério, um mais, né. Mas é um bom jogador, um jogador bastante Esses honesto. dias
2: o, o Globoesporte.com fez uma comparação, Palmeiras de 99 com o Palmeiras é. atual, votando nome por nome, é. assim, e, e Tietê ganhou do Rogério. E eu
1: é você, acho eu que o Titi também ele.
2: bate uma bola, mas assim, é, a gente tem uma memória curta, né? É, <risos> o Titi eu... tá voando,
1: né? mas, mas o Rogério é. era bom de bola. Bom pô. de bola, era que jogou no Corinthians, a torcida do Palmeiras deve ter alguma coisa com isso. É. O Zinho também jogou muito bem, mais uma vez, e foi quem mandou o time, achou espaço, enfiou umas bolas bonitas, inclusive uma delas pro Alex. A chance era grande, bem grande, mas o Alex... Só a bola caiu no pé direito do Alex. Aí e o essa Succi.
2: segunda biografia, ele. Essa passou, ele superou.
1: E essa aqui, essa aqui, essa tudo, chance, bem. Tá tudo, essa aqui tudo bem. Afinal de contas, a perna direita. É, ele nasceu com a outra muito boa, não dá pra reclamar da vida também. Os espaços que o Vasco encontrava em campo tinham tudo, todos a ver com Edmundo. Jogador de posicionamento livre, caía pelos dois lados, pelo meio, virava atacante, vinha buscar no meio. Era um jogador é, que mandava mesmo. No, no, no ataque do, do Vasco da Gama e fazia fila, tabelava, era um jogador que estava de novo elétrico na partida tal qual contra o Flamengo e tal qual no começo do jogo de ida.
2: Zinho fez grande jogada logo aos 15 segundos do segundo tempo, fez tudo, limpou todo o lance, deu essa, essa chance, é, deu uma bela bola para o Alex, Carlos Germano é, fez uma defesa que, que controlava ali o jogo, Palmeiras voltou mais elétrico e a segurança do Carlos Germano garantiu esse início tranquilo é, pro Vasco Galeano também exigiu uma outra boa defesa do Germano num chute de longe e o goleiro que acabou invicto no campeonato teve muito bem na partida Carlos Germano que foi meu último mini craque é, da minha coleção eu já desesperado por rodar todo o ABC Paulista, encontrei em Timóteo
1: <risos> Timote Encontrei
2: Timote, o mini craque o... do
1: Carlos Germano. <risos> que história assim <risos> O Palmeiras louco pelo gol Buscando de todas as formas Por cima, por baixo Com o que entrou em campo Com o Cris que entrou depois e tudo isso tem um preço. O Palmeiras muito na frente, Edmundo e Evair ganhar espaço para o contra espaço para o mano a mano. E após uma bobeira numa saída de bola, a bobeira, acho que do Rock Júnior, o Edmundo teve a chance do jogo. Cara a cara com o Veloso saindo do gol, babando em cima dele. O chute passou pelo Veloso, mas não pelo Clebão, que tirou em cima da linha. Ainda teve um que procou, a bola saiu, mas não saiu. Ficou pererecando, mas não saiu o gol. Logo depois, o Edmundo entortou a zaga do Palmeiras na quina da pequena área e mais uma vez foi parado pelo Veloso que pulou no pé dele e não deixou nem que o chute eh, fosse desferido. Do outro lado na outra meta, Carlos Germano fez novas defesas, fez pelo menos duas defesas importantes, no um chute do Júnior que era um cruzamento e virou um chute e depois uma bola do Alex outra vez usando o pé direito, dessa vez tentando bater colocado Carlos Germano muito bem na partida e era o começo da pressão final do Palmeiras que Nessa pressão sofreu um baque, né? Que foi a lesão do viola. O viola afundou aqui a parte do... Embaixo do olho, é. né? e a imagem da televisão. O Globo, ele descendo a escadaria do, do Maracanã, na maca. E ele tá acordado. Mas quando ele vê que a câmera tá acompanhando, ele fecha o olho e solta os braços, assim. É um é um fanfarrão, né? É um, é um, é um artista é, é muito boa a imagem. Porque parece um boxer sendo retirado do... <risos> ele se realmente... É, devia foi uma lesão grave mas ele até na gravidade fez a sua graça Joséas já estava em campo como a gente já disse e foi o homem da última chance da partida uma testada num cruzamento do Pimentel que parou no Cardo Germano ele fez uma ponte e espalmou para o título vamos ouvir o apito final e um pouquinho do Fuzuê Vascaíno <risos>
3: termina o jogo do Maracanã
1: Repete 89 e faz explodir mais de 94 mil pessoas! Sabe-se lá por quê? Fi... Ah, não sabe-se sim, né? Kleber Machado narra final final do Campeonato Brasileiro porque Galvão Bueno está na Arábia.
2: Fez o Brasilzão.
1: Exato, e ninguém raspou a cabeça do Galvão Bueno lá na Arábia Saudita. Este é o programa Meu Time de Botão. Foi o programa Meu Time de Botão. A gente sempre recebe as críticas, elogios, mas principalmente as sugestões dê ideias e principalmente fale se é legal. Quando a gente muda um pouquinho o modelo, a gente sempre fica curioso em saber se você gostou ou não. O Vasco da Gama foi campeão, o Edmundo foi embora para a Fiorentina, se despediu com volta olímpica do futebol carioca e brasileiro. Voltaria logo depois, não ouviu os conselhos que disseram aí o Edmundo. Curta o futebol italiano, você, é ídolo aqui, o Rio de Janeiro vai estar tá aí para sempre. O Rio de Janeiro não vai acabar. Você é. tem uma vida para curtir o Rio de Janeiro. Mas não. Quis voltar, era da natureza dele, voltou e não chegou a jogar de novo o que jogou em 97. Mas até aí, poucos jogadores conseguiram jogar o que o Dimundo jogou em 97 em qualquer lugar do mundo. o do lado do Palmeiras, o Felipão, a partir de 98, conseguiria a sua escalada na marra da Libertadores. Conseguindo a Copa do Brasil com jogos é, grotescos, mas muito é, é, emocionantes, né? E depois, na Libertadores, uma campanha para lá de especial.
2: E muitos desses caras estão em dois jogaços, né? Da história de Palmeiras e Vasco, que iam vir ali, ali na frente, né? É. 99, a vitória do Palmeiras em São Januário Nas oitavas de final da Libertadores Tem essa turma toda, né? É o time de Alex, de Zinho, de Rogério De Roque Júnior, de Marcos E a virada do, do Vasco na final da Mercosul em 2000 Tem Viola, né? No segundo tempo, é. do lado de lá Tem Juninho é, Tem umas figuras que seriam também protagonistas Desses dois jogaços Pra mim, já te falei mais de uma vez o maior jogo da história do Palmeiras. É a vitória é, em São Januário, em 99. E acho que, para muito vascaíno, o maior jogo, um dos maiores jogos da história do Vasco, com certeza, é a virada na Mercosul de 2000. Tem muita gente dessa turma aí. Quem sabe um dia a gente não faz um botãozão só Palmeiras e Vasco, né? É, é. Que rende. Grandes jogos.
1: Teve final de Rio São Paulo é. também, logo depois do, do, do Campeonato Mundial disputado no Rio de Janeiro, enfim. Pois é. É, muita coisa, foi um bom tempo e foi um bom tempo vivido ao seu lado aqui neste meu time de botão viu Paulo que não Zona? é
2: isso não, é uma despedida não, né? Não... Porque estaremos aqui semana que vem estaremos aqui. viva Edmundo, viva Evair viva Felipe, esse programa tem é, como diria o outro, uma par de jogador Exato. que eu curti muito na minha infância
1: com um abraço para Luiz Melodia Fernando Abreu, Eri Johnson tantos outros vascaínos e Roberto Diogun que nos escreve aqui dizendo que é, Edmundo estava com Vênus a favor Venus naquele a favor. dia de Vasco 4, e parece
2: 4. que oito casas em Mercúrio Exato. na hora do segundo gol Exato. e aí ele, o Clemer driblou o <risos> Clemer de, de, de pubis
1: driblou o de pubis Clemer que se teve alguma boa fase na vida a gente não viu eu não vi né? Boa fase boa mesmo, boa oh, fase. Seleção. Eita, ter,
2: assim, sondado pelo Benfica, é. <risos> aquela coisa. Um abraço pra Klemer, um beijo pra Gilmar Fubá, né? Que um passou aí por Fubá. problemas de saúde, né? Tá em recuperação, uma figuraça. E programa muito legal. Brasileirão de 97 é golaço. E se você tiver uma madrugada, como a gente tem várias, passa no YouTube brasileiro 97 assiste um pouco desses jogos que a qualidade é muito muito alta vale muito a pena